0: 第四回得了好处之后，景宗治派人去把布政使池千水就给请到巡抚衙门来。景宗治和池千水把事情的前后啊这么一说，池千水是非常震惊，也非常恼火呀！啊，但是景宗治说了：“人死不能复生，事已至此了，你还是节哀顺变吧。”啊。而后呢，让汪金国单独的和池千水见面，就聊了聊。汪金国一看池大老爷跪在地上，就一个劲儿的磕头认错。池老爷也是火冒三丈，把他大骂一通啊，说：“你知不知道我小舅子那个人，那是知书达理的一介布衣，人家就是不想成为衙内，不想打着我的旗号，这才忍痛啊，在你那里。”他妈的，苟延残喘，哪成想就死于非命了。这么一说，哎，王金国一看这老爷发火了，这怎么整呢？这也没有灭火器呀、啊。哎，一摸兜，再掏五千两吧。五千两往出一拿，迟老爷的火明显就也消了一半你这玩意儿是真好使。你毕竟是个小舅子，那玩意儿他不是亲弟弟，也不是亲儿子呀，死了就死了呗。迟老爷把银票一收，说：“若不是看在景大人的面子上，我定要治你的罪。啊，你的罪可免，用刑致死。我小舅子这人可不能饶，一定让他们血债血偿。得了好处，还得卖个人情，还得说看景大人的面子。”汪经国一听，这算是悬着一颗心落了地儿了。说，请池大人放心，他们敢杀你的小舅子，下官必须让他偿命。回到溧阳，汪精国呀，不走上报核实的这些司法程序了，直接下令把陈辉文和另外两个衙役秘密的就给处决了。然而，这纸终将包不住火呀，啊！陈辉文被杀一事很快就流传出去了，他的妹妹陈小娟知晓之后是伤心欲绝呀，发誓定要为哥哥招冤招雪。然而下到溧阳知县，上到江苏巡抚，是蛇鼠一窝，坑壑一气。陈小娟又是一个柔弱百姓的弱女子，那怎么可能找到有说理的地方？啊、嗯？按现在的话来讲，就纪检委的都包庇他了。你说你上哪告去？你个小老百姓，就这么个事儿。这管家孔兴听完蒋行孝讲述这些事儿之后，在震惊之余啊，就也十分好奇啊，就问说：“你怎么对陈辉文被杀的事儿这么清楚呢？”蒋行孝看了看牢门的外头，不由得就压低了自己的嗓音了。说老哥啊，不瞒你说，我和知县汪精果师爷的一个弟弟关系非同小可。汪精果的事儿啊，师爷是了如指掌。回到家就经常和他弟弟谈。他弟弟和我闲聊的时候，跟我谈起来的。而我和别人闲谈的时候，你就被人告到县衙来了。我这不才进来的吗？就这么个事儿。啊啊，原来如此。那既然你认识师爷的弟弟，那想来你用不了多久你就出去了。哎，那也未必。虽说我不会被杀头吧，可是为了不让更多的人知道，搞不好啊，我在这里关个一年半载的也是有可能的。孔兴就说：“说兄弟啊，我看出来了，你小子是个有正义感的好人呐。若是我能早些出去，我定想办法把你也搭救喽。”嘿嘿嘿，老哥，你真这玩笑了吧？我跟你整不好，你得死这里头。哎呀，你多大岁数了？再说你啥能耐呀？你还你自己能不能出去都两说，你还救我呢？哎，不过你你这话听不听那句啊？嗯，别管咋说，我谢谢你，谢谢你。人家这压根没把他的话当成一个茬。管家孙兴被关在大牢，严庆同，严老爷。跟随两个侍卫赵龙、周虎，自然不能不管不顾啊。为了避免打草惊蛇，严兴同严老爷决定暂时啊，还是不要亮出自己的真实身份。决定干什么呢？用钱来活动活动的，打算把孔兴给捞出来。由于从孔兴身上查不着啥，这钱就使到位了。被关了五天之后，还真就给放了。这五天时间。孔兴把身上的伤啊养的也是好了七八了。出狱之后，孔兴把从蒋行孝那里了解的情况就都告诉自家老爷严兴同。得知之后，火速赶往江宁面见两江总督尹继善。要说尹继善这个人是有证可查的，这人可非常了不起呀、啊！啊。是直隶顺天府大兴县的人士，哪儿？就是京城现在大兴啊，大兴县的县长。二十七岁中了进士之后，就非常受雍正皇帝的重用，仅用六年时间，也就是在他三十二岁那年，便官拜从二品的江苏巡抚了，可谓是坐着火箭蹭蹭的往上上。之后呢，历任过河道总督、两江总督、云贵总督、刑部尚书兼兵部尚书，还有什么太子少保啊，什么川陕总督啊、两广总督啊，协办大学士兼户部尚书、军机处行走啊，啊陕甘总督、文华殿大学士兼翰林院长院院士啊，充当上书房的总师傅，那头衔那就多了去了。在明清史上，这个人是有证可查的这么个人，而且他更是在乾隆三十六年，乾隆皇帝东巡的时候，由这个尹继善留京治理国事啊，然后监理朝政，代理皇上上朝。你算算吧，这家伙他能了得起不？啊，按现在的话说，那就是总理了。可见呢，不光是雍正皇帝重用他，乾隆皇帝也是如此的。乾隆四十四年，在尹继善去世八年之后，乾隆皇帝曾撰写怀旧诗，将尹继善位列为五都臣之宗，并且授予八旗读书人继善为巨帅的至高评价。什么意思？满清八旗里这些所有有文化的咬文嚼字的这些个读书人，你们谁也不好使，谁也不如这尹继善有学问。你就算了，还称纪善六载成巡抚，八载至总督，一数谁能答，提了这么一首诗，可见乾隆皇帝对这位都臣呢，也是尤为贪腐的。的确，尹继善不仅升迁快，而且几乎啊做遍了天下所有能做的总督了啊，干了一六十三招，干了个遍。乾隆二十二年这一年。尹继善恰逢呢在两江总督任职呢，而他先前担任刑部尚书的时候，严庆同在刑部担任是正五品的郎中，刑部郎中。俩人虽说级别相差很多吧，可是由于都比较喜欢文学，脾气相投，私下里就私交很重。后来虽说不在一处任职了啊，但始终是互有来往啊。刑部尚书是什么意思？有点类似于现在公安部了，那就。找到尹大人之后，严兴同就弯腰恭手说：“尹大人呢，近来可好啊？<笑>快来坐，快来坐。哎呀，我说兴同啊，我知道你担任了今年江苏的乡试主考官，也知道你必然会来这里，只是没想到你来的这么晚呢。啊，大人呢、啊？其实本应该下官早就来拜见，只是为了调查一起人命案，去了一趟镇江。”啊，今日才返程啊！哦，人命案，怎么回事啊？这个说来话长，您容我呀，慢慢讲。严庆同喝了一口茶，就把考场如何发生命案，如何到镇江调查所了解的情况，堂堂堂堂堂，一五一十就都给说了个遍。啊，这大人一听说你说的这些。可都是真的，千真万确。这起案件牵扯的人众多，又是在江苏地面，我一个京官实在是不好直接插手调查。您现在是两江总督，江苏是您的管辖地，这么恶劣的案件，您可不能不管呢、啊。我当然要管，而且还要管到底。不过，想要把这桩案变成铁案，必须要充足的证据才行啊，不然。景宗志和汪精国等人上下一气，死不认罪，告我等诬陷，可就麻烦呐、啊。您说的对呀、啊，大人。眼下当务之急是要将重要的人证，比如说汪精国的师爷，以及参与用刑的其他衙役给控制起来，以免到时汪精国再做出杀人灭口、毁尸灭迹的事儿啊。嗯，不光是师爷和衙役呀、啊，还有汪精国也要抓起来。以免他通风报信和景宗志等人串联口供啊！该说不说，尹继善是个直直性子啊，还挺急。当天下午，和严庆同带领一队人马就赶到溧阳县当天夜里，一众人好似神兵天将，就出现在了溧阳县衙。汪金果是毫无防备，啊，当时正搁那睡觉呢。没等反应过来是怎么回事呢？让人五花大绑的就给抻起来了，之后将县衙里任职的所有人全给传唤到庭了。啊，尹继善和严兴同亲自审讯问话，面对两江总督和工部侍郎，这些人吓得是体弱筛糠啊，这辈子没见过这么大的官啊。因此，了解行杀孙二棒子以及诬陷陈辉文等人的事儿。那就是问的太快这些人不敢不说呀，把自己知道的情况都如实做了交代。而且找到陈辉文的尸体，确认身份之后，两个老爷又同时提审了汪金国。一开始，汪金国对于所有事情都矢口否认，可当师爷负责秘密处决陈辉文的衙役以及埋尸的人，通通出现在他面前跟他对质的时候，哑口无言。一看没有回转的余地了，只能是如实交代自己的罪行了。签了字，画了押了，尹继善和严兴同压着他，还有一些相关人员，就到了镇江知府衙门，抓捕了童一贯。抓完童一贯之后，再带着他，再往上去，一直把他们带到哪儿啊？带到江宁府。到了江宁了，尹继善就派兵抓了巡抚景宗志和布政使迟千岁。领着这一串王八，搁柳条穿着，直接就给提了进京城去了。到了乾清殿，向乾隆皇帝万岁爷当面奏报江苏的这码案子。乾隆皇帝了解情况之后，是怒火中烧啊，当即下令让三法司审理。经过审理，所有人对自己的罪行都是供认不讳了。最终呢，汪精果被判斩立决。同一官被杖打一百，革除官职，流放新疆；池千水被革除官职，流放琼州；景宗之被革除官职，流放广东。至于陈辉文和陈小娟兄妹，尹继善下令为他们进行了厚葬，并且将他们和父母葬在了一处。至此。这起发生在乾隆二十二年，牵扯到江苏巡抚、江苏布政使、镇江知府和溧阳知县的贪腐人命大案，才算是尘埃落定，画上了一个句号。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。